0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционера.
1: Они за своего вождя
2: готовы на все. Монархи и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
3: Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
4: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба программе Мир, в профиль.
4: Они встретятся 16 июня. Первые полноценные переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоятся в швейцарской Женеве. Встреча лицом к лицу позволит лидерам лучше донести позиции своих стран, сгладить разногласия и найти компромиссы. Какой круг тем планируют обсудить и каких результатов ждать? Мнения и факты в этом выпуске программы «Мир в профиль» собрала я, Яна Ермакова. Обнажение двух держав теплыми не назовешь, разногласий между ними значительно больше, чем поводов для сотрудничества. На повестке дня борьба с пандемией, региональные конфликты, соблюдение прав человека, Украина, Белоруссия, кибербезопасность и вызовы стратегической стабильности. Однако эксперты поспешили не возлагать чрезмерные ожидания на предстоящие переговоры.
1: К сожалению, ждать от этого саммита какой-то конкретики, каких-то подвижек или какого-то потепления на американском направлении, конечно же, нельзя. Никаких предпосылок для этого нет и не предвидится.
4: Даже если встреча не будет иметь никаких далеко идущих последствий, умалять ее значение не стоит, отмечает журналист с телеканала «Взгляд.ру». Между сверхдержавами должен быть постоянный диалог. В противном случае отношения деградируют. В последнее время качественных переговоров не случалось. Звучали лишь обвинения стран в сторону друг друга. Поэтому к нынешней встрече стратегически важных вопросов накопилось достаточно много, говорит политолог Даниил Богатырев.
0: Обе стороны называют примерно одинаковую повестку для этой встречи. Первый вопрос, который они хотят обсудить, это вопросы стратегической стабильности. Вот под ними подразумевается контроль над вооружениями и тому подобные вещи. Далее международные, международную обстановку на текущий момент, региональные конфликты, в Вопросы противодействия пандемии. Ну а также вот э, в Белом доме э, устами Джен Псаки недавно заявили о том, что будут говорить и о случае с Протасевичем, и о Беларуси, об Украине. Из всех этих э, вышеупомянутых тем... Есть всего лишь одна, по которой реально можно найти какие-то точки соприкосновения. Это вот то, что называется стратегической стабильностью, контролем над вооружениями. Ну, в общем-то, СНВ-3 продлили и дальше могут, в принципе, двигаться в таком же духе. Что касается всех остальных тем, ну нет абсолютно никаких точек соприкосновения. То есть позиция абсолютно конфронтационна, и по некоторым вопросам она даже экзистенциально конфронтационна. Ну вот как в случае с Украиной, наверное. Для России, по крайней мере.
4: Изучив повестку переговоров, политико политический обозреватель Владимир Получининов пришел к выводу, что стороны тщательно обговорят красные линии. В первой
2: своей встрече они ни о чем не договорятся, конкретно, чтобы что-то подписать. Но они точно договорятся о каких-то типах... Сотрудничество точно обозначат линии, по которым эти договоренности возможны.
4: Скромно результаты будущей встречи оценивает политолог Константин Бундаренко. Это будет самая обычная сверка часов, предполагает он. Женевы образца 35-летней давности, когда совместные проблемы и интересы обсуждали Рейган и Горбачев, не случится. 19 ноября 1985 года в той же Женеве саммит между динозавром и твердолобом большевиком, как Рейган и Горбачев окрестили друг друга, стал первым шагом к окончанию Холодной войны.
5: Что будет некий аналог тех подвижек, которые были в отношениях между Горбачевым и Рейганом, я бы не стал э, так говорить. Мир сегодня совершенно другой, интересы у сторон абсолютно другие.
4: Встречу Рейгана и Горбачева в далеком 1985 году вместе с коллегами готовил Юрий Швец. Тогда это стало самым ожидаемым и громким событием года. Сейчас не так. Ажиотаж есть, но его несравнимо меньше.
0: Это было главное событие политической жизни Соединенных Штатах Америки, что о нем все и говорили, все обсуждали. Но только об этом это была главная тема для разговора в Вашингтоне, вокруг Колумбия. Сейчас я этого не наблюдаю, Потому что Россия и э, Советский Союз, они в разных весовых категориях и разная позиция руководства двух стран. Они реально думали о стабильности
4: в свое время, во времена Холодной войны, таким парам политических оппонентов, как Брежнев и Никсон или Рейган и Горбачев, было проще разговаривать и договариваться, чем современным лидерам. Тогда у них был мотив, продолжает обозреватель телеканала «Взгляд.ру».
1: Был страх перед этой самой ядерной войной, перед как бы, взаимным уничтожением. Поэтому как бы друг друга ненавидели, садились и договаривались, обсуждали вопрос. Сейчас этого страха нет. Но ну, действительно, ну, не кажется вопрос ядерной войны актуальным. При этом противоречивая Огромное количество огромное количество моментов, где мы прямо и очень жестко конкурируем, причем по всему миру с Соединенными Штатами. Конечно, центры всего это деньги, это некий национальный заработок, ну как, например, Северный поток. да. Но он жестко конкурирует с американским проектом экспорта жиженного природного газа в Европу. Поэтому, собственно, они с ним так и борются активно.
4: Джо Байден, человек старой закалки, политическая школа прошлого века учила договариваться и решать словом, а не делом
1: сам Джо Байден, он был одним из, из архитекторов, ну скажем, не архитекторов, конечно, он был одним из участников э, разрядки, то есть улучшения отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 70-х годах еще. Он сам проводил переговоры, встречался, точнее, и с Громыко и с Косыгиным в статусе сенатора тогда, как раз вот по ограничению, по контролю над вооружениями. Поэтому вот сам факт того, что он на саммит согласился, сам его предложил в данной ситуации, да, все-таки надо собраться встретиться, он вообще ни о чем не говорит. Это, ну, природа Байдена такова, он как политик, как дипломат, так воспитан. Как бы вы друг друга не ненавидели, садимся, разговариваем. Трамп, например, фактом переговоров мог кого-то шантажировать, да, то есть там вот, если вы так не сделаете, никаких не переговоров не будет. есть он считал сам факт это некой уступкой со стороны Соединенных Штатов. Байден так не считает, но вот за рамках того, что они с Путиным сядут и поговорят и что-то обсудят, какие-то выходы из этого тупика многовекторного, я бы сказал, тупика. Он просто ну, вообще никак не просматривается.
4: У каждой из держав сегодня свои стратегические интересы. Аналитик Рамис Юнус, исход встречи во многом видит в том, насколько в открытую сторону будут разыгрывать свои карты, или же это будет чистый блеф. Понятно, какие пункты переговоров Россия будет использовать, чтобы поторговаться.
2: Для того и берут вот их заложники, для того и создают вот эти дополнительные козыри для торга чтобы уже э, не дошло бы до основных жизненно важных моментов, в которых Путин и его режим не собираются уступать. Это касается Лукашенко, это касается Украины, это касается э, Сирии.
4: Козыри в рукаве есть не только у Владимира Путина, парирует Владимир Палачунинов.
2: То, что каждый из них едет на эту встречу с, с большим количеством Козырей, в том числе в рукавах, и то, что каждый из них к этой встрече готовится, и то, что каждый имеет какую-то свою повестку, это безусловно, иначе она была бы не нужна. Но мне интересно, чем это все закончится.
4: Делая прогноз относительно того, какими могут быть отношения между Москвой и Вашингтоном после встречи в Верхах, политолог Константин Бондаренко считает, что, скорее всего, они никак не изменятся и останутся сложными и напряженными.
5: Соединенные Штаты не перестанут считать Россию неким новым вариантом империи зла. Соединенные Штаты не откажутся от своих претензий на некое доминирование в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Россия тоже не будет уступать своей позиции.
4: Константин Бондаренко также отметил, что существуют и другие игроки, которые не заинтересованы в сближении России и США.
5: Существует тот же Китай который не заинтересован сегодня в, в этой некой деэскалации, поскольку они понимают, что они остаются тогда один на один с Соединенными Штатами, практически без союзника. Существует Великобритания, которая все больше и больше делает заявки на роль некоего нового гегемона, роль некого нового игрока, который будет диктовать свои условия, по крайней мере, в конкретном регионе, и который не заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты сегодня ослабили свое давление на Россию. Существует большое количество других игроков, которые сегодня попросту не хотели бы, чтобы произошло это потепление в отношениях. Да и элиты в Вашингтоне и в Москве, сегодня тоже нацелены скорее на то, чтобы остался некий статус-кво с небольшим ослаблением напряженности. С тем, чтобы не доводить до точки кипения ситуацию. Но реально понимая, что э, бросаться в объятия друг другу, как это было в поздней Горбачевские или ранние Ельцинские времена, Соединенные Штаты и Россия не будут.
4: Владимир Получининов, однако, считает, что дипломатическое первенство еще до встречи можно отдать российской стороне.
5: Многие
2: считают, что сам факт этого саммита, это уже в той или иной степени победа Путина. Почему? Потому что еще месяц назад или два Байден называл его убийцей, а теперь сам захотел с этим убийцей встретиться. Поэтому э, многие СМИ Западные, прежде всего, написали о том, что сам факт этой встречи уже в той или иной степени дипломатическая победа России.
4: Накануне подобную мысль высказал обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Бабин. Он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов уступил российскому коллеге, когда отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампом санкций против «Северного потока-2». Политолог Андрей Пенковский, однако, уверяет, что судьба «Северного потока» отнюдь не главный консенсус.
5: Что касается
2: «Северного потока», Байден с самого начала говорил, что не хочет обострять отношения с Меркой. Это часть его общей стратегии восстановления единого фронта западных союзников, который был подорван Трампом. Байден приходит, ну, я не хочу слова «сделка», это не «сделка», а с более широким посланием. Никаких военных агрессий, дальнейших в Украине или где-либо по пост постсоветском пространстве.
4: Относительно того, как встреча повлияет на положение Украины, эксперты разошлись во мнениях. Кто-то, как политолог Алексей Якобин, придает этому вопросу достаточно большое значение. И в этой части переговоры будут успешнее, чем предыдущая встреча глав государств.
3: Я думаю, что эта встреча будет намного более продуктивнее, чем встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Перечень вопросов на этой встрече значительно шире, чем был на той встрече, на да, которой тоже очень были большие ожидания. И как раз эти все ожидания, они закончились ничем. Вот как раз от этой встречи есть скорее настороженные ожидания. И вот поэтому, я думаю, что результаты этой встречи уже, знаете, такой скрытый сигнал, будут более внушительными, чем у встречи, которую вот вел американский президент, предшественник Байдена, да, Трамп с Владимиром Путиным. И где, я считаю, что тут возможны определенные подвижки? Ну, Во-первых, мне кажется, что а, если мы говорим о воп украинском вопросе, очевидно, он будет а, обсуждаем, потому что ради этого, по большому счету, и был приезд в Украину госсекретаря Блинкина и Виктории Нуланд. А, да, то есть это, это уже тогда был сигналом, что украинский вопрос точно будет. Плюс мы сейчас слышим о том, что... Готовится некий телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена в преддверии встречи с Владимиром Путиным, и я думаю, это уже показательно.
4: Украинский политик Владимир получиннинов придает обсуждению украинского вопроса гораздо меньшее значение. Новой площадкой для переговоров по Украине Женева не станет, но, возможно, будут прочерчены красные линии.
2: Минск для Украины закончился. Площадка закончилась. Документ нет, а площадка это закончилась. В этом отношении шах Путина на усиление своей позиции, то есть он едет с истории, когда Беларусь уже, в принципе, ему там обсуждать нечего. да. Скорее всего, это закончится какого-то типа союзным государством. Скорее всего, они будут каким-то образом делить Украину. Потому что сами мы субъектность свою приобретать не хотим. Путин неоднократно заявлял, и это в его публичных высказываниях, интервью есть, он считает самой большой бедой 20 столетия, он считает распад Советского Союза, поэтому всячески он будет пытаться эту историю э, восстановить, если не, не полностью, то в какой-то части. Поэтому они в том числе будут говорить об Украине без Украины. Там Зеленский, Кулеба, еще кто-то может надувать щеки, но э, факт остается фактом нашу судьбу будут обсуждать без нас.
4: Похожей точки зрения придерживается и политолог Константин Бондаренко с той лишь разницей, что украинский вопрос главным на предстоящих переговорах не считает.
5: Есть что обсуждать. И когда мы говорим о том, что э, они сейчас сядут за стол переговоры и будут делить Украину, но это будет, наверное, большим преувеличением. Украина будет одним из пунктов, одним из там, 20 пунктов, которые будут рассмотрены. И, возможно, даже по, по этому пункту даже не будет принято никакого решения. Поэтому я думаю, что больших перемен, большого э, большого мира, больших объятий между Байденом и Путиным не будет. Скорее всего, э, встреча в Женеве, по многим контурам будет напоминать встречу Трампа и Путина в Хельсинки.
4: Итак, переговоры между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным намечены на 16 июня. Швейцария уже открыла аккредитацию прессы на эту встречу со всем соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я, Ян Ермакова. До новых встреч в эфире.